0: Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É uma alegria muito grande estar aqui nesta igreja, rever o pastor Vander, foi meu professor no seminário, esteve nos abençoando ali na Itália algumas vezes, realmente temos um carinho muito grande pelo pastor, e é um prazer estar aqui agora com a minha esposa também, com a minha filha. Estamos aqui irmãos para trazer um relatório para a igreja, tem vários irmãos que nos adotam, a igreja é uma igreja batista que investe em missões, então nós estamos aqui para trazer um relatório daquilo que Deus tem feito ali na Itália, e também para falar sobre os nossos próximos desafios na evangelização daquele país. Mas eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 14, nós leremos do versículo 13 ao versículo 21. Mateus 14, do 13 ao 21, amém? Diz assim a palavra do Senhor, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades... E Jesus saindo, viu uma grande multidão E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo O lugar é deserto e a hora é já avançada Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si Jesus porém lhes disse não é mistério que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. E ele disse, trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram, doze cestos cheios, e os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e das crianças, eu gostaria de dar um tema para a mensagem ao testemunho desta manhã, o que Jesus espera da sua igreja, o que Jesus espera de mim, o que Jesus espera de você, o que Jesus espera da igreja do recreio, vamos orar, vamos falar com o Senhor, para que Ele continue tocando os nossos corações, Pai eterno, nós queremos louvar, queremos bendizer o teu nome, porque o teu nome Senhor está acima de todo nome, neste momento nós consagramos as nossas mentes ao Senhor, Pai Eterno que nós possamos entender cada palavra que tem sido ministrada neste culto, e que estas palavras possam entrar no nosso coração, nós possamos ficar engravidados destas palavras Senhor, para que nós possamos agir, porque o que o Senhor espera de cada um de nós, é que nós saiamos da teoria e que nós possamos agir ó Deus, através das nossas vidas, que o teu Espírito Santo possa fazer uma grande obra. Continue falando Fale ó Deus agora Senhor Sobre os desafios da Europa Sobre os desafios da Itália Senhor Para que esta igreja também se envolva Para que esta igreja pense na Itália Pense na Europa Senhor Para que nós possamos nos sentir Mais amparados, protegidos Porque a luta é grande Sobretudo Senhor, a luta espiritual Abençoa-nos portanto nesta hora Em nome de Jesus Amém o que Jesus espera da sua igreja? Neste texto nós podemos destacar pelo menos três coisas que Jesus espera da sua igreja Mas antes eu gostaria de lembrar com os irmãos qual o significado original, originário da palavra igreja Igreja vem do grego eclesia, que quer dizer os chamados para fora ou convocação a origem primária desta palavra é muito interessante, porque ah, ah, nos lembra os grandes ah, as cidades antigas, as cidades gregas e romanas antigas, que tinham no seu centro uma praça principal chamada agorá. A agorá era o coração pulsante das antigas cidades gregos, gregas e romanas. Era o centro social da cidade onde as pessoas em um determinado momento do dia... elas deixavam as próprias casas... e elas se encontravam em grupos de interesse... Quem gostava de falar de política Se encontrava para falar de política Quem gostava de falar de filosofia Se encontrava para falar de filosofia Gastronomia E por aí vai E Jesus disse o seguinte Eu chamarei a minha igreja Ou eu convocarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela O que Jesus estava dizendo Irmãos, no sentido originário Da palavra é Eu convocarei pessoas que deixarão as suas casas que se se encontrarão em determinados locais para falar das coisas do reino para proclamar as coisas do reino e é por isso que Jesus disse que nós seríamos o sal da terra e a luz do mundo porque ao contrário dos antigos grupos que se reuniam nas agorais a igreja tem uma missão o que ela discute quando ela se encontra como nós estamos fazendo aqui nesta manhã nós deixamos as nossas casas nós nos encontramos neste local de oração, nós ouvimos tantas coisas, tantos desafios, mas agora nós temos um desafio maior, que é o desafio do nosso Mestre Jesus, de sermos o sal da terra e a luz do mundo, e nós precisamos levar sabor para este mundo insípido, nós precisamos iluminar este mundo sem direção eu estava falando com a minha esposa que o meu coração, eu fico comovido, como esta igreja tem visão, visão de alcançar as pessoas, visão de alcançar as comunidades, porque é isso que Jesus espera de cada um irmãos, que nós possamos ser verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo, a primeira coisa que Jesus espera da sua igreja, nós encontramos no capítulo 14, E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. A primeira coisa que Jesus espera da igreja, é que a igreja tenha compaixão. A palavra compaixão vem do latim, compatior, ou seja, sofrer com. Compaixão é diferente de pena, prestem atenção compaixão é diferente de pena, quando eu olho para alguém que se encontra em uma situação difícil, eu até sofro naquele momento, mas aquele sentimento não se transforma em ação transformadora, o que eu sinto é pena, e muitas vezes o que nós estamos sentindo é pena, mas Jesus espera que nós tenhamos compaixão, compaixão é sofrer com, quando eu olho para o outro que se encontra em uma situação difícil... Eu sinto a dor do outro e eu me sinto completamente envolvido, motivado para fazer algo, para transformar, para aliviar a dor do outro e para transformar o outro. E é o que esta igreja também tem feito ao longo desses 25, 26 anos e está intensificando neste período. Irmãos, o meu coração arde por missões. A palavra de Deus diz que Jesus estava tão famoso naquela época, porque Jesus não falava como os fariseus, Ele falava como autoridade, Jesus não permanecia somente no campo teórico, mas Ele agia sobretudo na prática, e as pessoas o seguiam de todas as aldeias por onde Ele passava. E aí tinham pessoas idosas, pessoas maduras, adolescentes, crianças, pessoas aleijadas, pessoas doentes, centenas, milhares de pessoas que deixavam as suas casas, deixavam as suas aldeias e seguiam muitas vezes sem destino mestre, porque Jesus tinha algo de extremamente importante, algo de extremamente essencial. Jesus falava a alma daquelas pessoas e Jesus tinha se apartado Jesus estava em um local desértico E uma multidão de cinco mil homens Fora as mulheres e crianças Estavam ali porque tinham acompanhado o Mestre Estava chegando a noite Os discípulos ficaram preocupados Com aquela população que estava ali De milhares de pessoas Pessoas idosas Pessoas doentes, crianças E eles foram para o Mestre Eles disseram para o Mestre Mestre vamos despedir esta multidão, porque são muitos, para que eles possam voltar para as aldeias mais próximas, para comprar comida para si, e encontrar lugar para ficar, mas a palavra de Deus diz, que Jesus sentiu íntima compaixão, daquelas pessoas, quando Jesus olhou para aquela multidão, de milhares de pessoas, de todas as faixas etárias, pessoas que, tinham uma mente destruída, pessoas que tinham corações destruídos, pessoas que viviam na miséria total, na cegueira espiritual, a Bíblia diz que Jesus sentiu íntima compaixão, irmãos quando Deus me chamou para a Europa, quando Deus me chamou para a Itália, eu procurei me informar sobre a realidade espiritual da Europa e da Itália, e eu posso dizer para os irmãos, que naquela quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me inteirar sobre a realidade espiritual da Europa, o meu coração se encheu de íntima compaixão irmãos, eu chorei muito diante de Deus, eu falei, Senhor eu sou um grão de areia, mas eu quero ser grandemente usado pelo Senhor para a salvação de quantas almas o Senhor me der durante aquele período, irmãos, a Europa, o velho continente, o velho continente, que já foi o berço do cristianismo, o berço da reforma, o berço dos grandes avivamentos, está clamando por salvação e pela luz de Jesus, hoje o cristianismo na Europa decresce a cada dia, igrejas estão fechando as portas todos os dias, igrejas que já foram palcos de grandes avivamentos, hoje têm se transformado em bares, restaurantes, hotéis, ao passo que o cristianismo tem decrescido a cada dia irmãos, o islamismo tem crescido assustadoramente, o ateísmo, o ceticismo tem crescido assustadoramente, Irmãos, e o nosso coração dói quando nós olhamos para a realidade da Europa. E o meu coração, irmãos, clama realmente eu clamo ao Senhor todos os dias e eu digo, Senhor, o Senhor precisa fazer algo de grande, o Senhor precisa fazer algo de poderoso, não para a glória do homem, mas para que vidas possam ser salvas, para a glória do teu nome, pessoas que estão com a mente fechada, pessoas que estão com a mente cauterizada, pessoas que estão com o coração duro, irmãos, muitas vezes nós oramos, eu, minha esposa, nós clamamos a Deus e nós começamos a dizer, Senhor, que o Senhor possa quebrar, Essa mente, que o Senhor possa quebrar esse coração, porque o que eles precisam é de um grande milagre do Senhor. Hoje na Itália nós temos 66 milhões de habitantes. Os evangélicos são um pouco mais de 0,5% da população. Os irmãos podem imaginar esta situação: 66 milhões de habitantes, a Itália é super povoada, com um pouco mais de 0,5% da população, agora preste atenção, os islâmicos na Itália já são quatro vezes maior do que os evangélicos, isto na Itália, sem falar na França e em outros países, meus irmãos, a Europa está clamando por salvação, a Itália está clamando por salvação, agora irmãos, a igreja batista chegou na Itália 150 anos atrás, a convenção batista italiana é mais antiga que a convenção batista brasileira, e hoje na Itália nós temos um pouco mais de 3 mil batistas em toda a nação, eu acredito que seja a população da igreja do recreio um pouco mais de 3 mil batistas em toda a nação, as igrejas são extremamente pequenas, tem dificuldade, a idade média das igrejas é de 50, 60 anos, irmãos, nós não podemos ouvir esta realidade, ouvir falar desta realidade, sem, sem que nós, não não sintamos dentro dentro de nós uma íntima compaixão. O primeiro sentimento que Jesus espera que a igreja tenha, é que a igreja tenha compaixão. Uma segunda coisa que Jesus espera da sua igreja, nós podemos ver lá no capítulo 16, no versículo 16, é que nós entendamos que nós somos revestidos da autoridade de Jesus para a salvação do mundo, no versículo 16, depois que os discípulos, preocupados, queriam despedir a multidão, estavam preocupados até mesmo com uma rebelião ali, porque as pessoas estavam famintas, estavam cansadas, eles falaram para o mestre, mestre, nós precisamos despedir esta multidão, para que elas voltem para as aldeias e comprem comida para si, e tenham onde dormir, Jesus dá uma resposta, extraordinária, hoje o pastor Vander falava durante o culto, e eu pensava nessa resposta, que Jesus deu aos discípulos, versículo 16, Jesus porém lhes disse, não é mistério que vão, dai-lhes voz de comer, irmãos aqui entra o milagre da igreja, aqui entra o milagre, aqui nós percebemos que é Deus que age, que é Deus que opera, e nós que estamos no, no ministério aqui no Brasil, fora do Brasil, nós vemos Deus agindo todos os dias quando nós dependemos dEle porque os discípulos disseram a Jesus, Senhor, a única coisa que nós temos são cinco pães e dois peixes que não pertenciam nem a eles, se nós lermos em outros textos, estes cinco pães e dois peixes pertenciam ao menininho, e eu irmão, sem querer forçar o texto, eu tento imaginar o que aconteceu ali, Provavelmente os discípulos começaram a sentir fome, ficar preocupados. Provavelmente eles foram para os discípulos que está para os seguidores que estavam ali, alguém tem alguma coisa para o mestre? O mestre está com fome. E eles conseguiram cinco pães e dois peixes. O texto não diz, mas é muito provável que eles estavam pensando em ficar com aqueles cinco pães e dois peixes para eles. E eles disseram: "Senhor, nós só temos isso." é impossível alimentar a nós, que somos treze, quanto mais uma multidão inteira, irmãos muitas vezes este é o sentimento incrédulo da igreja, Jesus ele nos deu uma missão, ele disse, ide e o evangelho a toda criatura, Jesus ele disse, ide e pregai o evangelho aqui no recreio, na barra, em todo o Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, Jesus não perguntou quantos diplomas você tem Jesus não perguntou quanto é a tua conta bancária Jesus não perguntou o quanto você é inteligente A única coisa que ele disse é Vão e preguem o evangelho Porque os recursos vêm do Senhor E os discípulos tinham somente cinco pães e dois peixes E Jesus disse dai lhes vós de comer Irmãos, diante do Senhor a única coisa que nós temos é isso, cinco pães e dois peixes, é verdade ou não? E muitas vezes nós olhamos para aqueles cinco pães e dois peixes e nós dissemos, não, é inútil, eu não vou nem dar, porque não vai acrescentar em nada, porque muitas vezes nós pensamos que somos nós que fazemos, mas o que Deus espera é que nós coloquemos o que nós somos e o que nós temos diante dEle, para que ele possa operar um milagre. Meus irmãos, eu venho de Barra do Piraí, o interior aqui do estado, sou órfão de pai, cresci numa família extremamente difícil e complicada, a minha mãe tem problemas sérios a nível psiquiátrico, o meu irmão cresceu com um problema, ele tinha úlcera no duodeno, mas os poucos recursos até mesmo da medicina, na época que nós poderíamos ah, obter, não diagnosticaram o problema do meu irmão. Nós tivemos muitos sofrimentos durante a nossa vida. Quando Deus me chamou para o ministério, eu disse para o Senhor, Senhor, eu não tenho condições de estar no ministério. Eu não tenho condições de deixar minha mãe e os meus irmãos sem pai, numa situação extremamente difícil ir para o seminário. Quando Deus falou para mim que tinha um chamado para mim para a Europa, para a Itália, a terra dos meus antepassados, eu entrei numa crise profunda porque a minha autoestima era baixíssima e eu não conseguia vislumbrar aquilo que Deus tinha para mim. Mas é justamente isso que Deus espera de cada um de nós. Quando nós não somos nada, Deus pode ser tudo em nós, eu também só tinha cinco pães e dois peixes, talvez na época eu disse, Senhor, mas, eu tenho que conservar esses cinco pães e dois peixes, mas o Senhor, Ele me ensinou, que eu sou revestido da autoridade de Jesus, para a salvação do mundo, nós somos revestidos pela autoridade de Jesus, para a salvação do mundo, Irmãos, posso dizer uma coisa, a obra de Deus, feita da maneira de Deus, conta sempre com os recursos de Deus. Quando nós realizamos a obra de Deus, da maneira de Deus, nós contamos com os recursos de Deus, e é por isso que Deus vai continuar dando recurso para essa igreja e é por isso que Deus vai continuar dando recurso na Itália e em qualquer outra parte do mundo eles apresentaram cinco pães e dois peixes o Senhor Jesus fez uma oração entregou os cestos vazios aos discípulos eu tento imaginar a cena porque é lindo demais, pastor e os discípulos provavelmente atônitos sem entenderem muito bem o que estava acontecendo, mas eles confiavam no Senhor, eles pegaram aquele cesto vazio, vamos, o Senhor está mandando ir, e à medida que eles davam os passos, eles viam, e o cesto enchia, e à medida que as pessoas pegavam pães, pegavam peixes, o cesto enchia, e enchia sempre mais, e com certeza eles glorificaram o nome de Deus e eles viram que o que Deus queria, não eram os cinco pães e dois peixes, o que Deus queria, era a motivação do coração deles, que eles estivessem fazendo a coisa de Deus, da maneira de Deus. Agora nós podemos aprender, uma terceira coisa irmãos, neste texto, o que Deus espera da sua igreja? O que Ele quer que nós entendamos? Ele quer que nós entendamos, que servimos a um Deus que cuida das nossas coisas, quando nós cuidamos das coisas dEle. Deus cuida das nossas coisas, quando nós cuidamos das coisas dEle. Lá no versículo 20, a palavra de Deus diz assim, E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram, Doze cestos cheios. Agora prestem atenção, aqui nós temos Jesus, movido de íntima compaixão, Jesus queria abençoar aquelas pessoas, e ele sabia que os recursos vinham do céu. De um outro lado nós tínhamos os discípulos, atônitos, preocupadíssimos com aquelas pessoas e tentando de uma forma reter os cinco pães e dois peixes, olha só o abismo de mentalidade, por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que pedir que Deus instaure em nós a cada dia a mente de Cristo, para que nós possamos pensar como o Senhor e agir como o Senhor, mas eles obedeceram, e muitas vezes, irmãos, o que, a, às vezes nós, analisamos a situação e fazemos muito muito mais por obediência, porque nós cremos do que por vontade motivacional. Mas algo interessante, é que os discípulos, eles tinham uma característica vital, eles eram obedientes, erraram mas eles eram obedientes, eles conheciam o mestre, eles sabiam do que o mestre era capaz, afinal de contas, Jesus já tinha acalmado tempestade, ressuscitado morto, curado leproso, expulso, expulsado demônio, demônios, eles tinham visto milagres, eles obedeceram, Jesus multiplicou, deu de comer para cinco mil homens, Fora mulheres e crianças. E quantos cestos cheios sobraram? Doze. Doze cestos. Quantos apóstolos tinham? Doze apóstolos. Sabe? E não é teologia da prosperidade isso não, tá? Sabe o que Jesus queria ensinar para eles? Primeiro. Que o recurso vem do céu. Segundo. Que Deus não deve nada para ninguém. Jesus... Ele abençoa a nossa vida, Ele abençoa o nosso casamento, Ele abençoa a nossa família, Ele cuida de nós quando nós cuidamos das coisas dele. Amém? Eu me lembro que eu cheguei em Mantova, primeira vez que eu fui para Mantova, eu era ainda seminarista do primeiro ano. Pastor Wander lembra disso, né? Do primeiro ano. Magro que dava dó, agora eu estou, magérrimo, tinha 19 anos, Deus tinha colocado um amor forte, profundo no meu coração pela Itália, eu fui até a junta de missões mundiais, procurar informação sobre a Itália, não conhecia muito bem, aí eu encontrei, no saguão da junta antiga, o pastor Valdomiro Timichaki, ele falou, ô jovem, o que você está fazendo aqui? Eu disse, olha pastor, eu quero informação, nem sabia quem era o pastor Valdomiro Timichaki, ah, eu estou aqui porque eu quero informação sobre a Itália, ele me chamou no gabinete dele, e começou a falar para mim sobre a Itália, pegou uma carta do missionário que tinha acabado de chegar lá, me deu a carta, eu li a carta, irmãos, me debulhei em lágrimas, quando eu li uma frase que dizia assim, a cidade de Mantova, a 100 quilômetros da cidade de Ferrara, está clamando por um pastor. O meu avô nasceu em Mantova. A minha família deixou a cidade de Mantova para vir para o Brasil. E desde o primeiro ano do seminário, eu servi a Deus como missionário voluntário primeiro, segundo, terceiro e quarto ano missionário voluntário da Junta de Missões Mundiais na Itália. E em 2002 eu fui como missionário da junta, efetivo, formado para a Itália, eu me lembro irmãos, que eu chegava naquela cidade, eu ia para a praça pública, e eu olhava aquelas pessoas diferentes, aquela língua diferente, o clima diferente, comida diferente, uma opressão satânica terrível, eu dizia, Deus, eu não vou conseguir nada não, não vou conseguir fazer nada não, é muito difícil, é maior do que eu isso, e eu andava por aquelas ruas, e Deus ministrava o meu coração, Deus falava ao meu coração, Deus renovava as minhas forças, nós conseguimos reunir alguns brasileiros, organizamos a igreja, com pouco mais de 10 brasileiros, não conseguimos alugar nenhuma salinha à vista, porque ninguém alugava para crente, naquela época não tinha crente na cidade, nós nos reunimos no porão de um prédio, não tinha nem janela, só tinha uma porta, irmãos, o verão era tão quente, que você podia puxar o suor no chão com o rodo, e nós nos reuníamos ali, não tinha nenhum italiano, e nós orávamos a Deus, nós buscávamos a face de Deus, irmãos, chorávamos, nós dizíamos, Senhor, nós estamos aqui, não sabemos por quanto tempo, mas queremos fazer a diferença, e Deus foi trazendo um, Deus foi trazendo outro, foi trazendo outro, nós saímos dali, e hoje a igreja de Manter é uma igreja com mais de 200 membros, é já uma das maiores igrejas batistas da Itália, como disse o pastor Vander, tem quase 10 nacionalidades ao interno da igreja, quando eu prego a impressão, pregava a impressão é que eu estava falando para o mundo, a igreja de Mantova, ela não ficou ali nos quatro muros da igreja, porque a visão da igreja é missionária, a igreja organizou três filhas, a igreja Batista de Brecha, a igreja Batista de Milão, Praça Trípoli, no centro de Milão, a igreja Batista de Florença, e quando eu entreguei o ministério, nós tínhamos iniciado outras duas congregações, a congregação de Régio Emília, que está completando dois anos, e a congregação de Verona nós compramos um terreno, os irmãos conhecem essa história, compramos um terreno, começamos a construção, já levantamos o templo, já colocamos portas, já colocamos janela, o primeiro templo da história da cidade de Manta uma cidade com mais de 3 mil anos de história, e agora a igreja está finalizando para inaugurar parcialmente o templo. Agora, falando sobre o nosso novo desafio, mais alguns minutos, há dois anos atrás por ocasião dos 150 anos dos batistas na Itália, recebemos a visita do nosso gerente de missões, pastor Alexandre, um homem de Deus, e ele então me chamou e disse, Fábio, a igreja de Mantova cresceu, a igreja está estruturada, o templo já está em bom estado de avançamento, nós sentimos no nosso coração que você precisa ir para uma outra região, onde não a igreja, onde não tenha nada para que você possa começar do zero, porque o teu negócio é plantar igrejas. Irmãos, <risos> eu entrei numa crise com Natália, falei, Natália, e agora a gente acabou de casar, você já está grávida. Quase 15 anos em Mantova, o templo para inaugurar a igreja grande. Vamos orar. Oramos, nós sentimos da parte de Deus que realmente o nosso tempo em Mantova estava terminando, porque o nosso ministério é, é missionário. A minha pra, paixão é ir para a praça, para pra qualquer lugar onde eu possa encontrar gente, onde eu possa evangelizar, discipular é a minha paixão. Encontrei a Marina, né, que está aqui hoje de manhã, foi membro lá em Mantova, está aqui hoje na igreja, é a minha paixão, o que eu gosto de fazer, e aí nós oramos, viajamos, norte da Itália, sul da Itália, centro da Itália, e eu me lembro que eu falei para a Natália, Natália, eu gostaria muito de ir para Roma, porque Roma é a capital, tem 5 milhões de habitantes, outras pessoas, outras fontes, falam de 8 milhões de habitantes, não tem missionário ali, Aliás, não tem missionário da junta nem no centro e nem no sul da Itália, só no norte. Falei, eu quero descer, não quero ficar no norte, não. Só que quando nós procuramos informações sobre a cidade de Roma, nós vimos que em Roma tinha sete igrejas batistas. Aí eu desanimei. Falei, sete igrejas? Até que, irmãos, o tempo passou e nós recebemos um convite da convenção batista italiana para que nós pudéssemos trabalhar com revitalização de igreja, plantação de igreja, e ah, no departamento de evangelização da União Batista, com a evangelização da Itália, eu falei, Ué, mas Roma não tem sete igrejas? Aí ele falou, tem sete igrejas, uma tem cinco membros, a outra tem dez, a outra tem quinze, aí uma igreja nos convidou, esta é uma, uma antiga igreja da cidade de Roma, que já teve um patrimônio extraordinário, foi tudo vendido para pagar a dívida da denominação, porque só diminui o número de crentes. A igreja Batista de Montesacro uma igreja antiga, hoje eles se reúnem ah, num, num térreo de um prédio, é de propriedade deles, mas em vista do que eles tinham, é uma igreja que ah, tem uma autoestima muito baixa, a igreja tem cerca de 30 membros, a idade média da igreja é de 60 anos, é uma igreja que está lutando pela sobrevivência, nos convidou, nós fomos pregar lá, a igreja convocou a assembleia, nos elegeu pastor, a unanimidade, então nós começaremos o nosso trabalho a partir desta igreja, que é a igreja Batista de Montesacro. nós trabalharemos para revitalizar esta igreja, paralelamente, nós identificaremos um outro bairro de Roma, ou uma cidade vizinha, para que nós possamos começar uma outra igreja do zero, eu peço aos irmãos que orem, mas nós já temos algumas dicas, talvez nós iremos começar a célula da, da próxima igreja, na cidade de Hóstia, não sei quantos já ouviram falar, cidade de Hóstia, e nós trabalharemos com o departamento de evangelização, da União Batista Italiana, promovendo estudos, promovendo treinamento, campanhas evangelísticas, o pastor Wander já está agendado para ir lá, porque é um pastor, né, do que do pastor Wander, a gente tem que levar mesmo, tem que aproveitar mesmo, amém? E nós queremos pedir aos irmãos que estejam orando por nós. Antes da minha última palavra, eu gostaria de passar um vídeo de um minuto e meio, que conta toda a nossa trajetória nesses quase 15 anos, Com, quando nós chegamos, o que foi feito e o nosso novo desafio, peço aos irmãos que prestem atenção ah, no vídeo, porque o vídeo fala muito também, amém? Amém, Deus usa os cinco pães e dois peixes, né? não sabemos como, porque é mistério de Deus, eu quero agradecer muito a essa igreja, pelo carinho, eu sei que os irmãos oram, que os irmãos investem no nosso ministério, queremos convidar os irmãos se passarem pela Itália, manda um e-mail, liga, venham conhecer o nosso trabalho, com certeza os irmãos serão profundamente ah, edificados, e envolvidos ainda mais para orar por nós, amém?